0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano, produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Felicidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Muitos de nós nos questionamos como podemos ser felizes num mundo onde há tanta desigualdade. Os índices de suicídio, de depressão, cada vez mais aumentando. Uma verdadeira epidemia silenciosa que a gente precisa enfrentar. Afinal de contas, é possível ser feliz? Para conversar sobre esse assunto tão atual, tão importante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV, em Brasília, Vani Quintaneira, psicóloga. Muito obrigado, Vani. Obrigada.
1: Você.
0: Seja bem-vinda. Obrigada. Também, Rafael Alvarenga, psicólogo. Muito obrigado pela presença, Rafael. Olá,
2: tudo bem?
0: Ótimo. Olha só, como é que a gente poderia dizer, Vani, que a felicidade se manifesta?
1: Ainda somos muito equivocados no entendimento do que é felicidade. Então, a felicidade, no nosso entendimento, são momentos pequenos, felizes... E que muitas vezes a gente nem percebe assim. Então, algumas pessoas falam assim, eu era feliz e não sabia, <risos> né? Porque as pessoas não compreendem ainda o que, que é a verdadeira felicidade, que ainda não é deste mundo, uhum. segundo a gente compreende, dentro da doutrina espírita. Mas a felicidade é uma construção. É um dia a dia, é um passo a passo, é um entendimento. A, a maturidade vai levando a gente a ser feliz da maneira como a gente compreendê-la de uma forma mais adequada,
0: uhum. né? É, eu não poderia entender, Rafael, a felicidade como sendo um porto seguro.
2: Pensemos assim, é, o entorpecimento dos sentidos, é, então, a bebida, as drogas, uma grande farra, é, para algumas pessoas, esse momento é o tal do porto seguro. Eu trabalho a semana inteira, mas eu só vou viver de verdade a minha segurança no final de semana, quando vou entorpecer os sentidos. Nessa outra concepção de felicidade, que ela é muito mais verdadeira, ampla, significativa, a felicidade ela é branda, ela é pacífica, ela acalenta, ela está relacionada à paz de espírito, está relacionada ao amor. Gosto mais dessa ideia de Porto Seguro. Uhum.
0: É possível a gente ser feliz aqui na Terra?
1: Na totalidade, não. Eu acredito que nós ainda estamos passando por momentos difíceis, e que a felicidade são coisas pontuais, muito pontuais. Nós podemos conquistar momentos muito felizes, entender, por exemplo, que nós temos uma família é, que nos dá alegrias, e dá, nos da felicidade em, em muitas coisas. A gente pode ter muitos momentos bons, quando a gente conquista lugares melhores no trabalho é, no estudo na, na própria sociedade de uma forma é, tranquila sem grandes vultos né, de, de desejos, a gente consegue ser feliz sim, uhum. claro Perfeito. essas grandes conquistas que seriam
2: as promoções significativas, as conquistas acadêmicas ou as conquistas físicas, as conquistas sociais, de estar com uma família mais agradável, mais prazerosa, rodeada de bons amigos, isso são momentos felizes que nos... Proporciona uma paz de espírito de uma noite tran tranquila, de um acordar com vontade. Eu entendo que a felicidade está muito relacionada a querer acordar no dia seguinte para fazer as atividades sotineiras as mais comuns possíveis do dia.
0: De maneira simples? De maneira simples. Ah, você se referiu, Vania, à felicidade como sendo um processo de construção. Não é uma obra pronta?
1: Não. Eu não acredito. Que... Nós não somos uma obra pronta. O ser humano não é uma obra pronta. Nós vemos, assim, dentro da sociedade, pessoas das mais variadas é, condutas e somos todos... Todos diferentes, somos um mosaico, um lindo mosaico, uhum. né, criados por Deus e que estamos aí nos ajudando a todo instante. Então não é uma obra pronta, nós vamos burilando o nosso caráter, burilando a nossa postura e conduta lentamente. Nada dá salto, a natureza não dá salto. Então não é uma obra pronta, mas ela é perfectível, uhum. como uhum. nós.
0: Uhum. Vai sendo construída, né?
1: Devagarzinho.
0: Rafael, você como psicólogo, até como atendimento, em consultório, enfim, você acha que nós confundimos felicidade com prazer?
2: Com toda certeza. Existem alguns sentimentos, e a gente vai trazer algumas palavras, a alegria, a felicidade, o prazer, a paz, o amor, que vão formar uma longa escada e que são confusos em termos de sentimento. O prazer ele é imediato, ele é extremamente curto e muito egoísta. Porque o prazer, ele é sentido de forma bem sintética no seu interior. Aí vamos para a alegria, em que a gente começa a compartilhar um sorriso, mas ele ainda é um momento curto, ele é um momento fugaz. Chegamos na felicidade, que ela é mais duradoura, ela é mais perene, ela é toda essa construção até chegarmos. Por isso que a felicidade plena desse mundo, quando Jesus se refere à felicidade, é essa felicidade já transformada em amor, transformada em paz, com uma série de significações. Uhum. Mas nós gostamos né, de confundir com prazer. Nós queremos dizer que somos felizes quando nas nossas redes sociais enchemos de fotografias com sorrisos, na maioria falsos, porque
1: eles só aparecem
2: na hora do
0: clique. Uhum. E a gente mostra aí uma questão de aparência, Dani.
1: Na verdade, é você é feliz no outro e você tinha que ser feliz com você uhum. então é, eu me realizo no ator eu me realizo no meu chefe eu me realizo no meu filho porque eu quero que ele seja um advogado e eu me realizo em eu acho, né, que isso é o que vai me trazer a felicidade. E na verdade ela está em mim, uhum. a minha alma. Eu é porque preciso ser feliz. Eu preciso descobrir aquilo que é importante para que eu seja feliz. E não, como ele disse, momentos importantes. Não. Então a gente ainda tem uma questão de responsabilidade. Eu quero que a responsabilidade seja do outro, o outro é que vai me fazer feliz. Nunca. Uhum. Se eu não me sentir feliz, se eu não for feliz. Nada disso, disso importa.
2: Isso seria uma espécie de transferência. Perfeito. Yes. Existe uma situação interessante que é a felicidade que surge durante a prática da caridade. Aquele sentimento de ah, agir de forma correta, conseguir vencer minhas fraquezas. Hoje acertei. E eu forço esse hoje para compreendermos o quanto que a felicidade ela é construída. Nós não vamos conseguir do dia para a noite, uhum. no estalar de dedos, nos tornarmos seres humanos melhor ou seres humanos felizes. Fazer o bem
1: é bom para nós. Nossa, é fundamental. É. É. E, e o mais importante é fazer o bem que o outro precisa e uhum. não aquele que eu acho que é bom. Uhum. O, o que é bom para mim não é bom para você. Então eu preciso fazer um, com que o outro seja feliz.
0: Uhum. A referência é o
1: outro. O no outro. Nosso. Porque, na verdade, se eu estou fazendo a caridade, é. não é da minha visão. É da visão do que o outro necessita. Uhum. Então, se ele precisa de um lar, não adianta eu botá-lo numa creche. Se ele precisa de um, de um alimento, não adianta eu achar uma roupa boa. Uhum. Então eu preciso de atendê-lo.
0: A felicidade, Rafael, não passa necessariamente pelas questões das necessidades fundamentais? Uhum. O atendimento a essas necessidades?
2: Eu entendo que alguém que esteja passando fome, frio, vai conhecer muito mais o sofrimento do que os prazeres ou a felicidade aqui na Terra. Uhum mas aí entra uma das grandes funções da encarnação que é exatamente nós desenvolvermos a capacidade de ajudar o outro, a compaixão Nós só, só vencendo o nosso egoísmo, nosso orgulho nós vamos encontrar a felicidade na hora que combatemos o orgulho apresentamos também a felicidade ao outro, porque permitimos que ele diminua seu sofrimento uhum. agora, numa vida em sociedade se cada um se ocupa em minorar o sofrimento alheio o coletivo se eleva.
0: Pois é, nós estamos conversando com o Rafael, também com a doutora Vani, vamos para um breve intervalo e voltaremos no segundo bloco, já apresentando a visão espírita da felicidade. Fica aí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, se você tiver interesse em assistir a este e outros programas novamente, pode acessar o nosso canal Gotas de Luz, disponível aí para o seu acesso. Estamos conversando sobre felicidade com dois psicólogos, o Rafael e Vani. Nós falamos sobre a questão da felicidade, Rafael, você estava dizendo aqui no intervalo que há uma cobrança muito grande com relação a nós sermos felizes. Como é que isso acontece? A cobrança não é natural, não?
2: Uh, em, em outras épocas, em outras décadas da humanidade, se nós víamos alguém... Uh, com a afeição mais fechada ou entristecido havia até uma valorização do sofrimento hoje o pêndulo ele foi muito para outro lado uh, as pessoas elas são cobradas o tempo inteiro para estarem sorrindo e o sofrimento faz parte da vida passamos por situações hoje em que uh, ainda dentro de um velório as pessoas acalentam aqueles que estão velando o, o parente uh, agora desencarnado e é natural que sofram porque há saudade é, apesar de respeitar as leis divinas, a compreensão da reencarnação, o sofrimento vai estar presente, porque nós temos saudade ainda de vermos o, de, é, diuturnamente aquele parente. E há uma cobrança para que até nessas situações as pessoas rapidamente superem. Você hum. precisa superar, você precisa esquecer, você precisa passar por essa situação. É, preciso passar pelo luto, né? Perfeito! Hoje, a cobrança da felicidade ela é tão forte que... Uh, muitos são obrigados a sorrir o tempo inteiro. E é preciso respeitar também os momentos de dor, de mágoa, porque eles ensinam. Hum. É aquele momento de isolamento em que a pessoa, com os próprios pensamentos, na sua própria leitura, tem o seu crescimento.
0: Mas a pessoa pode ser feliz sofrendo?
1: A morbidez é uma coisa muito negativa. Ficar naquela situação de buscar sempre o sofrimento, de buscar sempre a dor, de focar tá, sempre na televisão, por exemplo, coisas negativas. Uhum. Mas aí eu te pergunto, nós podemos ser felizes vendo o mundo na situação em que está? De dor, de guerra, de sofrimento, de, de gente perdendo suas terras, perdendo sua dignidade? Então, a podemos. gente... Não é? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos entender que a gente precisa compreender, vivenciar para começar a modificar. Porque se eu não admito, eu não, não modifico.
0: Exato. E Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Uhum. Como é que o Espiritismo entende essa expressão?
2: Vamos pensar, por exemplo, na situação é, Brasil e a pobreza extrema que existe em alguns em uh, algumas localidades e a riqueza extrema que existe em outras localidades. Hoje, uh, após a gravação do programa, a participação nos eventos, nós vamos poder nos encontrar com nossas famílias e muito provavelmente teremos algum momento de confraternização, algum momento mais alegre, teremos nosso coração uh, repleto de amor e, portanto, viver, vamos vivenciar um momento uh, de felicidade. Do outro lado, nós podemos ter, neste mesmo momento, no nosso, nosso planeta, uh, centenas, milhares de crianças que estão agora uh, passando as injunções na carne, da fome, do frio. Como ser feliz num ambiente em que isso acontece na Terra? Nós temos que ajudar o nosso próximo. E o próximo é aquele que há mais próximo. Se nós formos contaminados por todas as dores do mundo, vamos também ficar paralisados. Devemos então, ficar alheios? De forma alguma. É um equilíbrio entre ajudar no limite das nossas forças, mas lembrar que é no limite das forças. Uhum.
0: Não é querer ser um salvador né, do mundo. O super Mulher Maravilha. Já,
1: muitos já vieram aqui com essa proposta de ser salvador do mundo. O próprio Cristo veio como salvador do mundo para nós. Uhum. E até hoje a gente ainda está rastejando no ensinamento que ele deixou. Porque a gente ainda não consegue viver na plenitude todo o ensinamento vivenciado pelo Cristo. Uhum. Então, na verdade, este mundo realmente ainda não está numa hora de ser plenamente feliz. Nós já temos essa proposta, né? Certo. Esse programinha já está em caminho, mas, mas ainda é, não.
0: Mas é possível ser feliz relativamente. E veja que coisa interessante. Kardec no Livro dos Espíritos faz uma pergunta assim, né, na 922, que realmente a felicidade é uma questão muito relativa. Às vezes o que é felicidade uhum. para um é até motivo de infelicidade para outro. E aí ele faz a pergunta: será que existe um ponto comum de felicidade para todo mundo?
2: há um momento em que vivenciamos uma felicidade uh, muito firme, muito forte na Terra, que é quando, de forma honrada, digna, compartilhamos a nossa vida com um companheiro, com uma companheira, formando uma família. Uhum. E naquela situação em que hoje nós, reunindo, nós nos reunirmos com nossas famílias, nós podemos fazer uma oração para os menos desfavorecidos, nós podemos acordar que vamos gastar algum tempo do nosso final de semana, ajudando essas famílias mais necessitadas, minorando, assim, portanto, o sofrimento. Então, assim uma forma de encontrar a felicidade aqui, que é na construção da família, no zelo ao lar, dentro dos ensinamentos do Cristo. Pois é. Pois não, Vânia. Tem uma outra é.
1: questão também importante, que é a questão da oração, ou da prece. Uhum. né? Quando a gente consegue se conectar... E não quer dizer que seja sempre, porque não é sempre que a gente faz uma oração em que a gente realmente sente uhum. aquela vibração gostosa, né? Uhum. A gente consegue entrar quase que em um êxtase, numa felicidade que é, é importante para a nossa vida, mas que a gente não consegue em todos os momentos. Sim. Então é uma conexão divina, né? Em que a gente começa a sentir um prazer imenso de sermos realmente filhos de Deus. Olha que só, a gente esquece. Que é
0: muito interessante essa conexão, né? Na resposta que Kardec faz a pergunta, o Espírito de Verdade diz o seguinte, ele faz em dois tempos, fala do aspecto material e do aspecto moral. No aspecto material, a felicidade aqui na Terra é ter-se o necessário para sobreviver. Quer dizer, basta o necessário. Aí a gente entra nessas questões, Será que realmente todo mundo tem o necessário? Não é? O que, que nos compete fazer? a gente fica aguardando uma ação institucional ou do Estado, não é? do poder para poder resolver a situação. Nós podemos colaborar nesse sentido, não? Com a própria beneficência,
2: né? Perfeito. O André Luiz ele tem uma passagem que ele fala olha, observa o seu quinto às vezes a cada cinco cinemas que você for, separa o quinto para usar aquilo para alguma obra. É tão pouco
0: Não precisa ser o dismo, pode pois ser o é, quinto Pois é, é tão pouquinho é. que a gente
2: pode separar para tentar ajudar alguém
0: né? Olha só e a continuação da resposta, Vani, que vem a calhar que vocês falaram da oração. Ele coloca no aspecto moral, a felicidade que seria comum para todo mundo, é a questão de nós termos a consciência tranquila uhum. e Exatamente. a fé no futuro.
1: Exatamente. É, essa é a questão. A gente precisa de confiar que nós vamos conquistar essa felicidade tranquilamente. E acreditando assim que... Essa, essa construção que a gente faz da felicidade é para minha felicidade. E com certeza eu vou irradiar isso para uhum. muitos, não só encarnados, como os desencarnados também. Uhum. Então, assim, essa caridade que a gente está falando, ela não é só material. Não é? é ouvir uma pessoa e atender também a esse envolvimento magnético, esse uhum. envolvimento é, vibracional que a gente está. É, dentro dele o tempo todo da nossa vida.
0: A nossa postura
2: entusiasmada
1: Isso influencia, não é?
2: é? Sim, a crença em Deus ela se impõe de forma tão firme é, na busca da felicidade porque perpassa pela ideia de crença na vida futura que tudo vai dar certo, que é alguém zelando por nós. Que
0: coisa maravilhosa, né? Nós vamos para um breve intervalo já chamando outro bloco, onde estaremos conversando mais diretamente com vocês para suas perguntas. Fiquem, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para conversar diretamente com você, atendendo as suas perguntas. Os nossos convidados vão responder as perguntas sobre felicidade, esse assunto tão interessante. Continue participando, escreva, o endereço está aí no seu vídeo. Por favor, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Nós temos aqui Vania Maria de Andrade, de Brasília, perguntando, como a felicidade não é deste mundo, então, quando serei feliz?
1: essa é uma promessa, né? É uma promessa que o Cristo fez enquanto esteve conosco aqui no mundo. Esse, diz que esse, ele disse que o meu reino não era deste mundo. E quando ele diz isso, fica parecendo que, né? Que a gente não tem um, um, um mundo feliz. A gente tem e, intimamente nós temos um, um nível de felicidade e nós temos uma progressão. Quando nós falamos em progressão, nós lembramos que o Espiritismo nos diz da reencarnação. Então nós vamos galgando suavemente, sem grandes imposições. Para que a gente conquiste o reino de Deus, que ele é dentro de nós ainda, mas ele também pode ser em outros mundos. Nós temos vários, porque olhando para o céu, a gente vê que tem muito estrelinha com o que a gente <risos> diz, que pode ser vivida e habitada por nós todos.
0: Servir de morada para nós, né? Com certeza. É, é um alento, né? Uma esperança. Rafael Antônio Carlos de Brasília também pergunta o seguinte: por que alguns têm
2: tanto e outros não têm nada? a gente volta ao aspecto de se Deus existe, Ele é bom, soberanamente poderoso, por que existe o sofrimento? Temos que entender que os espíritos eles são criados simples e ignorantes, cada um com sua história evolutiva, e que precisamos passar por N experiências durante essas várias encarnações. motivo maior ainda para que mesmo o egoísta pratique a caridade, porque se hoje ele veio dentro da riqueza, a sua própria encarnação, ele pode estar rodeado da pobreza. Então ele deve ajudar a todos, porque nós não sabemos quem é aquele irmão que hoje sofre, quem é o irmão que hoje é rico e quem ele será na próxima.
0: Não seria uma punição, um castigo
2: divino. De forma alguma. São sempre experiências e possibilidades de aprendizagem. Uhum. Lembrando que só existe a pobreza extrema... Porque nós, seres humanos, ainda egoístas, desejamos ter mais do que o necessário. E aí falta até o necessário para alguns irmãos. É muito interessante
0: isso, né? É um mundo ainda muito desigual. Sim. Falta muita justiça, sobretudo, né? E a gente tem que trabalhar por isso. Até vendo a questão do livro dos espíritos, a justiça é a gente respeitar o direito do outro. Exatamente. Né? Coisa impressionante Exatamente. isso.
1: Exatamente. Né? E nós, às vezes, desejamos tudo para nós, né? Uhum. A gente costuma falar só para o meu umbigo, né?
2: É. O outro. Esquece do outro.
1: Uhum.
2: É verdade que existe a questão da imprevidência. Algumas pessoas, Sim. elas uh, levam um determinado eu estilo sei. de vida que vai levar ah. à falta. É do livre-arbítrio, né? É do livre -arbítrio. Hum. Claro,
0: claro. Maria Eunice de Ladário, Mato Grosso do Sul, pergunta assim: Vani, há outros mundos em que podemos viver em felicidade plena?
1: <risos> é, pela progressão dos mundos, a gente sabe que tudo evolui. Nós evoluímos e a Terra também está evoluindo. Uhum. A promessa que estaremos passando agora por esse período de conturbação para podermos passar por uma, uma, um momento de regeneração. Uhum. Mas existem os mundos que a gente chama de ditosos ou felizes em que realmente já não precisamos desse corpo muito denso, uhum. dessa situação material tão impregnada como nós temos hoje. Então a nossa possibilidade é de irmos evoluindo com este planeta ou em outros planetas, uhum. mas sempre buscando essa questão da felicidade, isso é ponto final para é, todos nós.
0: É, faz, faz parte da lei de da, evolução. Da lei de evolução. como fugir que maravilha, é um, é um grande alento realmente. Clara Lourdes de São Paulo, Rafael, pergunta assim, como ter felicidade se os homens ainda fazem guerras?
2: É, Clara, muito da felicidade é íntima. Uh, nós não podemos esperar soluções exclusivamente gover governamentais ou institucionais para o mundo se tornar um planeta de regeneração, futuramente um planeta ditoso, é preciso que, de forma individual, cada um de nós, com alerta da consciência, haja no limite de suas forças uhum. para produzir o bem.
0: É fazendo o máximo ao seu alcance. Perfeito. É. E as guerras acabam acontecendo. E das guerras a gente pode tirar também grandes lições. Uhum. Né?
1: Sempre -se a gente assim. consegue, a partir de uma guerra crescer um pedacinho, você vê que a Europa se reconstruiu a partir de uma guerra uhum. nós estamos vivendo na nossa sociedade um momentos de grandes turbulências que estão fazendo refletir para mudanças e melhorias uhum. então é importante, quer dizer, não que a guerra seja importante, é, a reflexão pós-guerra uhum. é sempre importante certo.
0: Samantha Nunes do Rio de Janeiro pergunta assim é, não entendo o porquê de a felicidade não estar nos bens materiais sendo que viver né, sem dignidade aquele que vive sem dignidade né, que tem pouco, não tem praticamente uma dignidade de viver ela está dizendo então que os bens materiais nos dariam um certo alento, como ser feliz sem ter o mínimo na vida?
1: na verdade o mínimo é essencial uhum. o, que, o que importa é, se a gente for ver pela ótica do mínimo você pode ter um transporte, uhum. pode ser uma bicicleta ou pode ser um super carro importado, uhum. então qual que é importante para mim? Qual que é a minha necessidade uhum. dentro disso aí? Eu posso comer uma, uma comida saudável, mas posso também comer extravagantemente. Uhum. Então nós temos que perceber o que de material é importante. É claro que nós estamos vivendo um caos social nestes instantes, principalmente no país, ou lá naquela região de refugiados, ou seja onde for, mas a gente precisa entender que é preciso que haja saúde, educação, uhum. né? habitação, minimamente isso é de responsabilidade de todos como né, eu, hum. ele já falou hum. não é uma questão governamental é uma questão social e social inclui quem? a sociedade Nosso nós todos, todos somos import importantes neste processo
0: é, não podemos ser indiferentes
1: é. né? quando nós temos o excesso em um nós temos a falta no outro uhum.
2: Perfeito. ninguém merece sentir frio ninguém merece isso. sentir fome ninguém merece sentir ah. dor nós precisamos então buscar onde há o sofrimento e ali combatê-lo. Uhum. Por isso essa posição individual.
0: É, aí é, é ligado a isso, Rafael, tem a pergunta aqui da Maria Cecília de Cuiabá, no Mato Grosso. Como a felicidade não é deste mundo, e é em relação ao amor, o amor é deste mundo?
2: <risos> Quando Jesus vem à Terra, é, ele traz uma lição incrível para toda a humanidade. Agora, vamos se unir naquele grupo de pessoas, os judeus, onde vem Jesus, uh, planta ali a sementinha do Evangelho e ele vai se desenvolvendo. O ensino judaico-cristão foi organizado durante muito tempo em dois, uh, em dois grandes compêndios de livros na Bíblia, uh, o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é repleto de lições de amor. Uhum. Jesus vem nos dar lição do que é o amor, da compreensão do amor, inclusive o como amar. Que amar os filhos é sim dizer não, é cobrar, é orientar. E vem esclarecer que o amor ele é caminhar nas leis de Deus. Ele vem esclarecer que o amor é praticar sempre a caridade, tal do amor em ação. Uhum. Então, o amor então é
0: felicidade também. É possível a felicidade sem amor?
1: Com certeza, o amor é a plenitude né? Jesus trouxe para nós a plenitude Que uhum. é o amor Então o que ocorre é que nós invertemos As posições, uhum. nós entendemos que o prazer É o amor uhum. e não é Exato. Então quando a gente tem prazer Pelo amor, é muito diferente Da gente confundir o prazer Com o amor, então Jesus trouxe O amor e não só o prazer Isso. Então nós precisamos de entender que esse amor É a total felicidade o que, o que eu acho que é difícil.
0: Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga Brasil FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima.